0: Boa noite, Jorge Coelho, Lobos Xavier e Pacheco Pereira vão debater hoje o um novo orçamento de Estado e o terceiro aniversário do Governo, tópicos que provavelmente também servem de pretexto para trazer à discussão muitos temas da atualidade. Quem vai começar é Jorge Coelho, a quem pergunto se a Assembleia da República deu a António Costa um orçamento à medida da maioria absoluta.
1: Se me permitem, já, já lá vamos a essa questão que é pertinente... Duas coisas muito rápidas. Em primeiro lugar, tal como prometi no último programa, e gosto de cumprir o que, o, que, o, que, o que me comprometo, aqui está o livro Notícias do Palácio, de Luís Fernando, que neste momento em Luanda está a ver o nosso programa e que dá conta daquilo que foi a vida de, do, do novo presidente de Angola do último ano devidamente autografados para cada um dos meus caros amigos.
0: E este é para?
1: Este é para seguir. Si. Este obrigado. aqui é para o Pacheco. Claro e este bem. aqui, com licença, é aqui para onde? procurar Expresso. Resolvida esta questão, passemos à segunda, que é uma nota que, que eu acho que, que, que deve ser dada aqui no... no no programa, constatei há bocadinho, ontem no Vico o Pacheco Pereira também lá esteve, estivemos ontem a ver o, o lançamento de um, de, um, de um filme português, de António Pedro Vasconcelos e Tino Navarro, como, como, como produtor, que é o, o filme eh, Parque Bayer, que é um filme muito interessante e que, como eu, me diverti. A vê-lo porque tem um bom tema é, de, é dedicado à luta aliás é no fim referido no filme à luta para a liberdade que também foi desenvolvido ali no âmbito do Parque Mayer por todos aqueles que lá trabalharam e durante muitos anos, tem excelentes atores tem um bom guião, tem um bom realizador, é um excelente filme português e é um apelo que eu faço é que as pessoas vão vê-lo, gostei do que vi Dito isto, da forma mais rápida que pude, vamos agora então aqui aos temas que o Carlos Andrade coloca. Para facilitar
0: este orçamento, dá jeito a António Costa se ele estiver a apostar numa maioria absoluta nas próximas eleições? Vocês
1: reparem, como é que António Costa chega a este quarto orçamento da, da legislatura? depois de alguns terem anunciado o demónio, que isto ia ser o fim do país, que isto ia acontecer todas as desgraças. Bem, o que há hoje em Portugal é a estabilidade política, é o mesmo plataforma de governo que governa o país desde a primeira hora até agora e chega, digamos, com um quarto orçamento mas com um país em que condições? Em que em 2017 e 2018 é, é, são os dois primeiros anos em que a economia de Portugal está a crescer acima da média dos países da União Europeia. Nunca tinha acontecido nestes últimos largos anos, em que as, uh, o crescimento vem do aumento das exportações, mais 4,5% eh, e é, é o terceiro maior desempenho da zona euro desde 2015, o investimento, mais 7% em 2019, há sete trimestres consecutivos que aumentam o investimento e são os dois maiores impulsionadores do, 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 do aumento, da, da melhoria da nossa economia, como deve ser o investimento e uh, as portações. Uh, as contas públicas certas e, 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 e com valores uh, muito importantes, os déficits uh, completamente controlados e mais os déficits mais baixos da democracia, criados 300, em saldo real 340 mil empregos, sendo que no ano eh, passado eh, a maioria cerca de 80% com contrato sem termo, portanto bom emprego, eh, sem, sem trabalho eh, precário. O aumento real dos salários eh, também uma realidade, aumentaram as pensões e para terminar isto tudo Ontem anuncia, no início da, da votação final global, que Portugal vai pagar a dívida inteira ao FMI, criando, tendo isso um significado político global muitíssimo importante, e, portanto, digamos, era difícil um governo chegar a, ao Parlamento para discutir um orçamento em condições melhores do que o que este Governo seguiu. Bem, mais crescimento, mais e melhor emprego, maior igualdade. O crescimento suficiente, Sr. Ou o crescimento nunca é suficiente, nem o Portugal, nem nenhum país do mundo. Isso é uma coisa que não existe, mas é um crescimento eh, real, acima da média dos países europeus, coisa que já não existia em Portugal há muitos anos. É difícil alguém clamar, que é pouco, quando esteve no Governo, não fez nada disso. Quer dizer, bem, agora, é tudo positivo o que aconteceu? Não. Mas, primeiro, o Governo chega assim e está aprovado o último orçamento desta legislatura. Mas o que é que aconteceu? durante a votação do Orçamento. O que é que Bem, não foi positivo? O que não foi positivo foi a imagem que foi dada por a generalidade do, 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 dos partidos no, no Parlamento. À direita, a única coisa que eu hoje segui as discussões do, 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 da do votação fim do, do, final. do, do, da votação final. do debate, da votação final e as intervenções, e vou ouvir aquilo tudo, e no fim daquilo tudo, do PSD, a única coisa que me lembro é de uma entrevista que Castro Almeida, vice-presidente do PSD, deu hoje ao jornal O Público, em que pede tréguas no PSD para evitar um suicídio coletivo. É a única coisa que eu me lembro do dia de hoje, do que se passou no Parlamento. De, de concreto, não me lembro de nada. Bem, O CDS andou no mesmo caminho, é, é, o ímpeto, é, a arrogância do discurso da sua líder é inversamente proporcional aos resultados das sondagens, porque quem ouve aquilo hoje mesmo declarou, quando for primeiro-ministro, declarou a líder do CDS, e isto é inversamente proporcional porque o CDS está a ser nas sondagens, por mais estranho que pareça, mas à volta Digamos, do, da plataforma de apoio ao governo, a, a, a visibilidade também não foi melhor. Parecia, com aquelas propostas todas, que estava ali tudo a ver como é que se arranjavam umas migalhinhas de votos ali à volta daquilo. E vou só dar um, um exemplo daquilo que eu acho que de mais triste houve no Parlamento, nesta discussão, que é a temática das vacinas. Quer dizer, eu penso que tem que haver a maior das atenções. Uh, neste caso por parte dos seus deputados para aquilo que de vez em quando podem fazer com um ímpeto de uma natureza que eu não quero qualificar porque não sei porque não se pode brincar com coisas destas quer dizer, e há órgãos uh, em Portugal como um país normal a Direção-Geral de Saúde que é uma pessoa de bem que é uh, nunca ninguém ouvi criticar o funcionamento da Direção-Geral de Saúde nem neste governo, nem noutro governo qualquer e, e a Comissão técnica nacional independente de vacinação. Como é que é possível aprovar o que o Parlamento aprovou, com mais uma daquelas coligações meio estranhas que infelizmente lá houve no meio disto tudo deixe-me só terminar PCP, porque agora é, vou dizer a parte de mais importante VPSD,
0: é isso? eu não
1: sei quem foi nem me preocupei de saber muito quem foi, mas o que eu vejo é quem é que defende isto ali no Parlamento em que a Comissão com tanta pressa ouviu a indústria, ouviu uma certa não ouviu nem a Comissão Técnica independente das vacinas nem a Direção-Geral
2: de Saúde. Eu acho que só ouviu a indústria. Não sei E quando eu digo isso, é suspeito. E outras entidades? É outras outras entidades entidade. Desconheço. mas Desconheço não conheço. Conheço que haja outras pais. entidades para além da, da indústria de um lado e a Direção-Geral de Saúde e a Comissão Técnica. Oh, só mas não no...
1: ouviram? Esqueceram-se, Mas há outras com entidades entesa. com a opinião Bem, nesta e matéria. E aquilo que nós não, não ouvimos sim. neste momento é, é algo que descredibiliza é algo que, que não pode acontecer num país como um, um país com as características de Portugal, porque isto vocês já repararam o que é? Se agora o Parlamento se começava a dar, a aprovar coisas do âmbito que isto é de natureza técnica, científica, tu tem um parceiro de uma pessoa, tem um parceiro de outra, há um trabalho, desta Comissão tem, eu estive a informar-me, fui falar com responsáveis, isto tem um trabalho de dezenas de anos em Portugal, de credibilidade, de respeito para a generalidade do país, nem sequer os ouvem. Para aprovar uma coisa dessa, isto caracteriza aquilo que foi esta salgalhada, esta eh, salgalhada destas coligações negativas ou positivas, não me interessa, que levaram a que demonstraram claramente que estavam ali a tentar a ganhar umas medalhas de votos, migalhas de voto por ali. Acho que o Governo teve bem, e que isto que lhe deu, muita força, eh, mais força ainda do que o que já tinha.
0: Volto ao espírito da minha pergunta inicial. É bom, ou melhor, que efeito tem para a ambição eleitoral de António Costa ter sido derrotado
1: pelo grupo parlamentar na questão do IVA das Touradas. Eu acho que isso é tudo. Eu já aqui disse isso, vou repetir o que já disse. Acho que isso que é absolutamente secundário, não tem interesse nenhum, e não tem significado nenhum, nem tem repercussão nenhuma, com toda a sinceridade. Comparar isso com isto que aconteceu nas vacinas é algo que eu acho que não tem, para mim não tem significado nenhum. Que
0: efeitos prevê o Jorge Coelho que tenha, no último ano da governação, o facto de o Governo estar obrigado a negociar novamente com os professores o tempo das carreiras pois aí, também caro amigo, com questão
1: emergente o orçamento. Você sabe que um orçamento não é, digamos, a natureza de um orçamento. O que foi ali aprovado não foi aprovado gastar aquilo que ali foi aprovado. Um orçamento que são autorizações de despesa. Quem vai gerir a, a, a efetivação ou não da despesa é o governo, quem é que lhe compete isso? Portanto, eu estou convicto que o orçamento que foi aprovado chegará ao fim com um déficit, que é isso que poderá estar em causa, uh, próximo dos valores que, que estavam definidos, porque não foi ali aprovado nada, mesmo nos professores, que obriga o governo a fazer o que quer que seja além do que é obrigado a negociar. Isso quer que lhe diga, isso produz leito. um desgaste público. Isso quer que lhe diga, o okay? quê? Isso produz um desgaste público ou não? Não, mas eu acho que isto é um assunto que tem que ser negociado, está por resolver, e é um problema sério, que tem que ser tratado, então, a acho que não que ser, o ser caso negociado. Estado. Mas o Parlamento não aprovou nenhuma integração. Mas para o governo tempo nenhum aumento de salário.
0: Sim, para o governo parecia um caso encerrado e portanto agora o caso não
1: parecesse um caso encerrado porque o governo tem que ter consciência que está a falar com uma profissão muito numerosa e com um grande peso e importância no seu na sua estratégia de desenvolvimento do Sim. país como são os professores.
0: António, António Lopes Xavier
2: este orçamento serve a António Costa para tentar chegar à maioria absoluta? Ah, Deixa-me só pegar aí. Nos, os professores contentam-se com um pouco. Isso no, no mundo jurídico, aquilo que eles têm a mais eh, nesta conjunção de astros e de votos da oposição é uma coisa que no, no mundo jurídico se chama best efforts uma promessa de fazer os melhores esforços. Obrigado a negociar o Governo, mas obviamente não obrigado a tomar certas posições e, portanto, não tem nenhum significado, senão um simbólico. Eu gostava de começar, já lá vou, se isto foi importante para o António Costa, é evidente que sim, não é? Sempre se disse que este era o orçamento crítico, não é? Alguns até vaticinavam que podia haver a demissão do governo e não a aprovação do orçamento, não, eu sempre disse que Uh, yeah. o PCP e o Bloco seriam iriam encarregar de é. disciplinar todos Costa chegou a
0: admitir um cenário não, catastrófico não, mas isso é um, um confesso
2: não, do, tem, do não tem interesse nenhum chegou a fazer ele próprio avisos de que seria uma tragédia financeira e a falar em que as propostas envolviam 3 mil milhões de euros ao mesmo tempo Carlos César também fazia uma advertência a, digamos sobre o comedimento necessário da oposição, quando ele próprio tinha sido o arauto de uma proposta para reduzir a receita do Estado, crescendo com uma total falta de, 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 de autoridade moral. Isso, isso esses são detalhes que interessam pouco. Do ponto de vista de António Costa, claro, chegou ao último orçamento da legislatura e isso é um marco, isso é muito importante. Agora, o, o, há, há duas coisas, duas notas que queria dar. A primeira é que é que se o governo enfeita-se com os números do, 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 do crescimento e do, do da redução do desemprego uh, bom essa é, essa é, é o hábito é o hábito que temos na política portuguesa quer dizer como se realmente estes resultados económicos que o Jorge Coelho desfiou se fossem imputados a a políticas ativas do governo e de, de suporte destas uh, de, de todos estes resultados. É, o que é estranho é que o mesmo governo que reivindica para si, uh, eu, não, eu não digo que seja mérito zero ou que tenha uma intervenção nula, mas... Quer a importância do, 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 dos, dos aspectos externos da, 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 da procura das exportações portuguesas não pode ser desvalorizada e é o mesmo governo que quando toca a Borba, quando toca a Pedrógão, quando toca a CP, quando toca aos hospitais, à lista de espera, não tem responsabilidade nenhuma mas sobre o crescimento da economia, o aumento das exportações, as mudanças na taxa de desemprego, é toda a responsabilidade dele. Isso é uma, uma, uma atitude incompreensível, estranha, desequilibrada, mas aparentemente faz caminho, e, e, e como mostram as sondagens. E o PS está... Numa, numa situação em que nenhum partido serve. Uma superioridade, enfim, do PCP fala um pouco, mas do Bloco não é, só falta praticamente uh, darem-lhe coisas. Uh, do, do, do CDS, então, como preciso. se vê... Do Bloco, o PS ao, ao Bloco, bloco, o PS ao, bloco a, ao PS? O PS a falar do Bloco só lhe falta uh, dar coisas. É claro que depois o Bloco também tenta, põe lá uns... uns, uns, uns uns deputados e uns dirigentes também a darem coices, não é? Mas, mas o bloco que tinha feito um congresso, vamos para o governo, agora vê-se maltratado e desprezado pelo PS e também vem com palavras duras sobre, sobre, o, sobre o PS. Esta, este, aquilo a que nós assistimos neste orçamento hoje, uma inundação de propostas, que culmina nesses dois casos simbólicos, o caso do IVA das Touradas e o caso das vacinas, que é um caso absolutamente escandaloso de intermissão dos deputados na, 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 na prescrição médica e na definição dos cuidados de saúde, absolutamente impensável, uma coisa absolutamente irresponsável e que provavelmente terá explicações que, que eu não vejo, porque não é a primeira vez que isto acontece.
0: Não sei se teve a oportunidade de ouvir a argumentação do PCP sobre a matéria. Não, não me interessa, desculpe. Dando conta.
2: Eu ouvi as, eu as da argumentações. Do PCP. Pediatria. Eu ouvi as argumentações do PCP e do Bloco sobre todas as posições incómodas que tomaram, havia sempre uma explicação mais ou menos coincidente, porque é que não votaram nisto, porque é, que não, porque é que protegeram o Governo neste e naquele aspecto, porque é que… não, não me interessa nada essa retórica parlamentar de justificação. Acho absolutamente inconcebível, esse, como o Jorge Coelho, este episódio das vacinas. É, mas acho que quem criou este ambiente foi o PS, que está a negociar este orçamento desde a primavera. O PS está em negociações mais ou menos públicas com o Bloco e o PCP sobre o orçamento, na primavera. Isso desencadeou, aliás, uma, uma, uma vaga de, de, de reivindicações no país. Toda a gente quis tentar a sua sorte, uns com mais efeito, outros com menos efeito. E, portanto, o PS é que não, não se pode queixar do remédio da sua própria medicina. Quer dizer, foi, criou isto, este ambiente de, de reivindicação, e o resultado final é até bastante moderado, contido, nós somos to todos, afinal, incluindo a esquerda, muito moderados nesta, nestas, nestas disputas orçamentais Nos e eleitorais. Os do Ministérios
0: das Finanças, a despesa aumentou uh, 100 milhões de euros.
2: Entre perda de receita e aumento da de despesa, 100 milhões de euros, mas como há receita escondida que está no orçamento em várias disposições, não tem nenhum significado em expressão. Eu queria só aproveitar neste ambiente, de, de, para terminar, neste ambiente de, de, em que todos reivindicaram e alguns conseguiram as suas reivindicações farmacêuticas, eh, eh, estouradas, isso, isso aí para o meu, para meu gáudio, eh, vários uma parte os professores, alguns conseguiram. Eu, eu queria só falar 30 segundos sobre vozes que não têm quem os defenda. Uh, podia escolher vários aspectos, mas escolho na área da saúde, na área da saúde. e não uh, o, a degradação e os problemas que estão nos, 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 nos hospitais públicos, visíveis todos os dias e, e que cada vez é mais transversal o, número de, o, o tipo de pessoas e de responsáveis que falam desses temas mas uma coisa bastante mais comezinha a que estou ligado uma unidade de cuidados continuados uh, uma IPSS Uh, cuidados continuados. O, o, as unidades de cuidados continuados que servem para descongestionar os hospitais são mais baratas do que manter doentes que apenas têm um internamento por razões sociais e que podem estar noutras condições, foram criadas e incentivadas e, e foram realizadas com muito sacrifício e dedicação por várias IPSS por todo o país essas entidades são obrigadas a receber todos os doentes que os hospitais para lá mandarem. Mas os, os custos, as comparticipações do Estado da Segurança Social nos, nos, no, no funcionamento dessas unidades, têm estado por atualizar e obrigam essas unidades a prejuízos constantes e sistemáticos. E nem podem sequer parar a operação, porque nos contratos que fizeram com o Estado para terem aquelas aquelas unidades de cuidados continuados estão obrigados a permanecer oito anos. Reivindicam umas pequenas atualizações do preço, sobre, do preço da diária de, de cada cama utilizada pelos doentes que são obrigados a receber mesmo em seu prejuízo económico mesmo a caminho da falência reivindicam pequenas atualizações 2, 3 euros por cama por noite, por doente uh, reivindicam alguma suavidade nas exigências de cuidados de enfermagem que lhes são impostos e essa gente como não tem voz, que é que não, tem uh, voz? não tem sindicatos, não tem o PCP, nem tem o bloco a olhar por elas essa gente uh, vive, uh, vive uh, sem voz, sem ser ouvida, sem ser recebida, sem ser tratada, sem ver mas as ruas. que costumam ser Mesmo... sensíveis ao que dizem é, as empresas. Mas, mas não, tem, não tem acontecido isso, não tem acontecido. Uh, tiveram aumentos de salários mínimos, aumentos dos descontos, nomeadamente nas taxas contributivas da segurança social e, 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 e caminham alegremente com voluntariado, dedicação, para situações económicas insustentáveis, gostava de deixar a voz dos, dos que não têm sindicato nem partido.
0: Pacheco Pereira, este orçamento serve à admissão de António Costa para as próximas eleições?
3: Antes disso, eu vou também fazer uma pequena referência ao, ao filme do António Pedro Vasconcelos, que, que é uma história escorreita, com bons atores, bem feita, uma narrativa clara, mas que se insere num processo que as pessoas hoje têm tendência para esquecer. As pessoas não têm consciência que no século XX, o grande momento de saneamento, chamamos assim, o grande momento da alteração da vida, nem é o 25 de Abril. O período entre 1926 e 1934... É o período, por exemplo, dos maiores saneamentos na história portuguesa do século XX. Militares, civis, gente que nunca mais conseguiu emprego na administração, militares que foram afastados e, ao mesmo tempo, a entrada das instituições repressivas, como é o caso da censura no Parque Meyer, e também um conjunto de práticas sociais contra os, os vagabundos, chamados vagabundos, contra os homossexuais que representaram uma mudança muito significativa para um Portugal muito intolerante. Os anos 30 são um período de enorme intolerância e de enorme violência política. Que ali são retratados pelo efeito uh, no Parque Mayer, no Parque Mayer que tinha uma tradição liberal. Que aliás conseguiu manter em grande parte por resistência das pessoas que lá estavam, conseguiu manter-se como um dos poucos sítios onde era possível haver uh, revistas que tinham coisas pouco agradáveis para o governo e para, a, e para a situação. E o filme retrata bem esse momento inicial, do início dos anos 30, em, em que a, 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 PIDE, a PIDE, na altura era a PIDE, não era, era, era tinha outro nome, mas era conhecida popularmente como, uh, como a PIDE, e mas não só, a Legião, depois mais tarde, todo um conjunto de instituições, algumas milícias que foram criadas... Uh, uh, na época, tudo isso teve um efeito a uma, a uma instauração. É uma coisa muito importante para os dias de hoje perceber. É como é que se instaura a violência institucional que é depois aproveitada por um conjunto de pessoas para subir na vida, não é? À, à custa da denúncia. O papel da denúncia também é igualmente importante. E, portanto, o filme retrata uma parte desse processo no mundo do, do espetáculo. Em relação à pergunta... Eu, eu vi com atenção uh, quer as críticas da oposição mais até do que, que as defesas do Governo, e a gente percebe a enorme dificuldade da oposição em criticar uh, uh, o orçamento e criticar o Governo. Não é que não tenham razões para criticar, tem, mas uma enorme dificuldade. Tratar uh, o, orçamento, o orçamento tem de facto aspectos ilusórios, tem aspectos fictícios, é tudo verdade. Mas, no seu conjunto, o orçamento tem duas coisas que são muito favoráveis à situação, chamemos assim. Por um lado, é o último momento de consolidação de uma solução governativa que, que aguenta uma legislatura, apesar de tudo isso é um aspecto, do ponto de vista institucional, importante, e, por outro lado, os resultados mesmo com um modelo económico que eu acho que tem pouco futuro e que tem muitas deficiências os resultados conjunturais são favoráveis ao governo a oposição centra-se em dois aspectos que são relevantes mas para o qual ela não tem muita autoridade política nem moral, que é o aumento dos impostos é, é, que não, é, que não é aquilo que a oposição diz que é, mas, enfim, eh, o, o aumento de alguns impostos, Cáscara. sendo que, mais grave do que isso, é a manutenção do peso dos impostos, que vem da anterior legislatura, porque o grande aumento dos impostos dá-se no governo de Passos Coelho. E, portanto, como não houve alterações muito significativas no peso dos impostos, particularmente no IRS, eh, em relação a, às, às pessoas individuais, é evidente que Mesmo os impostos... Mesmo que
0: tenha havido
3: umas espécie de redistribuição ouve, ouve, da intensidade ouve, da carga ouve, mas a carga fiscal continua a ser muito elevada, eu sei que é possível fazer comparação com a Europa que em relação à Europa não é um dos países que tem mais carga fiscal, ah, é, é. mas para Portugal é uma, uma enorme carga fiscal e é isso que, em que assentam as políticas de contenção do déficit e de diminuição da dívida, é essencialmente a carga fiscal é essencialmente a carga fiscal, portanto Uh, a carga fiscal tem um enorme efeito perverso. Olha que não, ah, olha sim. Que não. Uh, tem um enorme efeito perverso. Não, isso tem, mas não é Um por enorme isso. efeito perverso para as empresas e para as, e para as pessoas. E depois há outro aspecto que é a degradação dos serviços públicos. Aí também, de novo, a oposição tem pouca autoridade, porque a, a degradação foi muito acentuada. Muitos dos mecanismos que hoje estão a mostrar a, a dissolução do funcionamento de muitos serviços públicos não são só resultados das cativações deste governo, são resultado de processos que já vêm do governo anterior. Portanto, nas duas coisas, nos dois aspectos essenciais da crítica, em que a oposição teria razão se não tivesse rabos de palha, o peso da carga fiscal e a degradação dos serviços públicos têm muita dificuldade, porque está sempre sujeito ao contraditório, sim, é vocês dizem isto, olhem o que era antes. Por isso, uh, o governo colocou-se numa situação uh, muito, muito difícil de criticar, até porque... Há uma questão de fundo. O modelo económico do atual governo não é muito diferente do modelo económico que a oposição defende. E, por isso, não há críticas qualitativamente diferentes. Há críticas de apenas de medidas, de quantidade. Ora, as críticas de quantidade, neste momento, são favoráveis ao governo, não são favoráveis à oposição.
0: E o peso da crise interna do PSD, que, aliás... Citada pelo Jorge Coelho... A, a crise interna do
3: PSD que existe não é de agora, que é a primeira coisa que convém dizer, o PSD está em crise há vários anos, mesmo quando teve bons resultados eleitorais, que isso é uma coisa que as pessoas não compreendem, porque acham que os resultados eleitorais é que medem a existência da crise. A crise do partido, propriamente dita, é antiga e tem muitos fatores que se revelam nos nossos dias, por exemplo um dia devemos discutir isso com mais profundidade por exemplo a desertificação dos quadros no PSD a completa dificuldade que têm as estruturas locais e nacionais de terem influência em setores que são fundamentais na vida política na juventude, nos sindicatos, nas profissões liberais a quebra dessa influência que é um elemento da universidade, que é um elemento fundamental para que um partido possa não só ter votos mas ter quadros para garantir a boa governação é já antiga e o que acontece é, ninguém tem ilusões as dificuldades de Rio seriam as dificuldades de passo Coelho, se ele estivesse à frente do partido. As mesmas. O que acontece e que exacerba as críticas a Rui Rio são dois fatores. Nenhum deles brilhante. Um deles é que a direita perdeu o seu principal instrumento. Ou, pelo menos, até agora, não tem como tinha antes. Ou seja, o PSD, nos tempos de Passos Coelho, virou imensa à direita e tornou-se um instrumento importante para uma, grande, para uma parte de uma direita ideológica que tem vindo a crescer em Portugal. E ficaram sem o instrumento, porque o instrumento nunca é o CDS, o CDS não tem votos. O grande instrumento político de uma direita, usando a terminologia neoliberal, é o PSD. E eles conseguiram isso durante algum tempo, ter o PSD como grande instrumento. E, portanto, há uma, há uma situação de orfandado, ou seja... Vem o PSD sair dessa área... Como sabemos com consistência mas sabemos que com contradições afastar-se dessa área portanto eles ficam sem instrumento, têm um sentimento de orfandado isso é um aspecto outro aspecto é um aspecto puramente aparelhístico que é uma das heranças do PSD que já existia antes que é puramente aparelhístico, ou seja a grande parte do aparelho que está neste momento representado na Assembleia da República que está representado em algumas distritais e em algumas concelhias, não em todas felizmente, uma parte desse aparelho uh, uh, não, não quer ganhar eleições, que é outro mito que existe as pessoas estão convencidas, que não quer ganhar as eleições quer manter os lugares se puder manter os lugares por um equilíbrio qualquer mesmo que o partido não ganhe as eleições está muito bem, eu quero estar lá e perante a ameaça de uma mudança significativa de lugares, de cargos de proposituras reage com grande desespero de causa e fará tudo para derrubar, repito outra vez uma coisa que eu digo aqui, que as pessoas não dão importância, fará tudo para tentar derrubar o rio antes das eleições, para poder condicionar as listas de deputados. Se não conseguir fazer, no momento em que perderem a esperança de que o podem derrubar, uma parte passa-se para o partido de Santana Lopes.
0: Suponho que foi o líder parlamentar do PSD que hoje disse que em Portugal só há dois partidos genuinamente populares, digamos assim, o PSD e o PCP, e citou até uma festa em Sim, que... Sim, isso é uma coisa que se diz muito há muitos anos. Mil pessoas, Sim, isso diz há muitos é, anos. Ainda é um retrato não, fiel do PSD é... É...
3: É e não é. Desculpe lá esta resposta que parece o Presidente Trump a dizer é e não é. Ou seja, a comparação tem um certo sentido porque o PST tinha chamadas bases. Também há uma mitologia das bases, mas tinha, tinha uma. É uma, um partido que tinha características populares e que na sua história essas características juntavam-se a uma direção política social-democrata. O que é que acontece? É que no governo, se for ver. Quem deixou de votar no PSD nos últimos anos, há de ver que é uma parte dessas bases que deixou de votar. Não, votou, não passou para o PS, alguma passou, mas não, não, passou para a abstenção em grande parte. Bases, por exemplo, aqui, bases por eleitorais por
0: exemplo, ou bases do Partido?
3: Não, bases eleitorais. As bases do partido é uma inexistência. O que, existe no, o que há é uma base eleitoral é, é considerável do PSD e há um aparelho muito anquilosado, um aparelho do, do PSD muito voltado para a gestão de carreiras internas, para manter os lugares. E quando eu digo manter os lugares, não é apenas manter os lugares de deputados, é manter os lugares que o partido tem direito pelo próprio facto de existir. Uh, nas autarquias nos... e esta, esta uh, este processo que também existe no PS que também existe no PS no, no PSD tem feito com que o partido tenha perdido muito o prestígio que tinha no passado por exemplo o PSD tinha um prestígio de boa governação que foi perdida em grande parte, é, é como aquela honra perdida da Catarina Blume também, há uma perda de prestígio na governação. Uh, este processo é antigo, vem desde Cavaco Silva, e, não, e, e insisto, tem pouco a ver com a, 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 os resultados eleitorais, porque a, a, vai acabar por ter, porque a desnascência interior do partido vai-se depois manifestar eleitoralmente e já se manifesta. Rapaz, você vai a Coimbra, por exemplo. Qual é a influência do PST na universidade? Coimbra é uma cidade em que a universidade é central. Você vai às zonas em que é muito importante ter influência nos sindicatos. Nada. Nas universidades, a influência da, da JST tem diminuído muito significativamente. Uh, há um ou outro caso e tal. No, no, o, portanto, há, uma, há, uma, há um aspecto social, de influência social
2: que os partidos têm
3: que ter para garantir a sua eu continuidade. As curvas que
2: queria saber se o Rio está a inverter isso. Isso é tudo é verdade, mas não não está há algum, algum processo está por várias de inversão. Não, do... não há
3: nenhum processo de inversão significativo por várias razões. Primeiro porque era necessário ter feito uma ruptura com a, 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 uma ruptura ideológica nas partes fundamentais ele fez prática ele fez uma ruptura prática em muitos aspectos, tentando fazer recentrando o PSD o, o que significa voltando para uma certa tradição social-democrata, mas do ponto de vista uh, político não fez, não fez por exemplo, meteu nos órgãos da direção do partido uh, uh, um número muito significativo de pessoas que faz com que não tenha sequer maioria no Conselho Nacional, que é uma coisa um bocado absurda, ter ganhas as eleições e não ter maioria nos, nos órgãos uh, próprios. E isso, uh, não tem maioria no grupo parlamentar. Isso retira-lhe muita capacidade de atuação. Portanto, não fe fez más escolhas também quanto a pessoas, uh, uh, que é uma coisa que eu Sim. também tenho dito aqui várias vezes, e isso retira-lhe uma grande. Agora. O problema é o instrumento, quer dizer, o PST como instrumento político, mas seja para quem for, a não ser aquele processo de deslocação à direita e se tornasse o grande partido da direita e engolisse uma parte do CDS, que era o projeto que existia do PAF e da sequência do PAF, que era finalmente haver uma espécie de frente de direita que contrariasse a frente de esquerda. Mas esses aspectos não existem. E agora vai ter a competição do Partido de Santana Lopes, que é uma competição, enfim, pouco significativa, mas real, portanto, que pode, uh, num, numa altura em que os, os votos são escassos, pode ter efeito, e pode ter a competição de outros partidos populistas que, que estão a aparecer. E, e, e que instrumentos é que ele tem? Muito poucos. Tem muito poucos, uh, Sr.
0: Coelho. Um, estamos a cerca Já
3: de Já de baites que queria. Cara.
0: a cerca de 12 minutos do fim do programa, quer virar para um tema prometido e pouco abordado ainda neste programa, que tem que ver com o terceiro aniversário do governo. Então, não, não se é, -se que se é, é o que estamos é, a discutir até
3: agora? É, o Jorge Ponte tem um bolo
1: E não nós temos também podisgas a às velas. Feitas por não. não, acho que é melhor continuarmos com aquilo que estamos a discutir, porque, no fundo, tudo isto se aplica com aquilo que foi feito nestes Sim. últimos três anos. E eu comecei por aí, com, com aquilo que são os indicadores centrais da atividade do Governo durante os três anos. São factos, não são discutíveis, porque são factos. Em primeira nota, aquilo que foi dito, aumento de impostos, nestes últimos três anos, a carga fiscal diminuiu mil milhões de euros em Portugal. Este é, são números concretos. Sim, no, mas a, não é por aí que se. Não, viu. mas ouça, não se pode dizer que aumentou a carga fiscal. Mas eu não de disse facto, que aumentou a carga Quando de fiscal, facto diminuiu mil milhões de euros a carga. O que eu disse é outra coisa: Segunda é que os questão,
3: impostos são muito elevados. Segundo, segundo, a outra ah, isso também estamos
1: de acordo. Até, é até se fosse metade, nós considerávamos Ele, elevados. A mas, mas não, quer dizer, não, isso não é... existe
2: é... apoio, desculpe que lhe diga, não existe apoio para esse número. Não, 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 não. Pois não.
1: É verdade. Mas é verdade. Segunda questão. Uh, um o
0: crescimento eu, eu suponho que uh, o António Lopes Xavier estava a tentar dizer de uma forma delicada que não há fontes credíveis para esse
2: número. Quer dizer, a carga não. fiscal, não. Se, é, se é a porcentagem de impostos no produto, tem sempre aumentado, aumentou três, três décimas nos últimos dois. dois anos. foi afirmado no discurso não, não, é, é, do
1: Parlamento e ninguém questionou tal afirmação não, feita, é, quer é, pelo, pelo Primeiro-Ministro, nomeadamente, que foi isso, ele que a fez. E já houve um eu, programa, um eu, debate tô. na
2: TSF sobre esse tema, quer dizer, não há, não há dois conceitos. É a, é a sua opinião, não é do Primeiro-Ministro, nem do Governo e, por vista, da maioria do sua, ah,
1: porque uh, é evidente que hoje, como disse, uh, como foi dito no Parlamento, ao contrário do que era dito no passado, que o país estava melhor, mas é que as pessoas não davam conta. Isto era dito sistematicamente no governo anterior. Hoje o país está melhor e as pessoas têm a nítida sensação de que o país está melhor. Tem melhores condições de vida, foram repostas muitas coisas que tinham sido retiradas no passado e o crescimento do país está a ser feito da forma certa. Esta é que é a questão. Porque... Eu referi isso que está a aumentar como? O crescimento através das exportações, há pros, os trimestres sucessivos que eu referi de aumento se, sempre permanente das exportações, através do investimento, nomeadamente do investimento privado e do investimento externo, e através de, da criação de emprego. Nós não podemos esquecermos que em resultado daquilo que foi a intervenção da troika em Portugal, o saldo real de cidadãos do país diminuiu 300 mil pessoas uh, no tempo da intervenção da troika em Portugal. 300 mil pessoas a menos que Portugal ficou. Pessoas que foram trabalhar para outras partes do país, do, do mundo, por isso é que eu compreendo muito bem o programa do governo de tentar fazer com que uma parte delas, que são pessoas com formação na qual o país e os impostos que as pessoas pagaram deram para ter uma formação melhor, regressa novamente ao país. E quando se cria, durante esses três anos, um saldo positivo de, mais, de quase 350 mil postos de trabalho novos, em que, por exemplo, no ano passado, 80% dos quais são, é trabalho de qualidade porque é sem termo, o país está a ter uma mudança, pode-se dizer devia ser mais, eu também estou de acordo que devia ser mais, quer dizer não... agora que está a ter uma mudança, está agora deixe-me só dizer uma coisa há aqui uma coisa com o António Lobo Xavier que eu não posso deixar de estar mais solidário com aquilo que ele referiu, há áreas ainda na, na, nas áreas sociais, nomeadamente das que ele referiu, que não estão a ter Ainda, ainda o país, por os vistos, não está a ter condições de fazer as intervenções que são absolutamente necessárias ter. E eu aponto outra área que está ligada à que referiu, que é a, a, a normalização do, da, de, do apoio, por exemplo, os cuidadores, que são milhares e milhares de pessoas em Portugal, que dedicam a sua vida a apoiar familiares doentes, por, por, não têm qualquer apoio significativo por parte do, do, do Estado. E isso eh, tem havido pressões do Presidente da República nesse sentido, também do próprio Governo ter essa preocupação com, e eu acho que está e que, está, que é uma preocupação saber. muito sentida. Depois deixe-me só aqui perguntar uma coisa. Saber. Sim, sim. Diz aqui o, o Pacheco Pereira que a, 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 a competitividade do Pedro Santana Lopes, do partido que, que é pouco significativo, isso vamos ver. Quer dizer, não, isso eu aí, não, eu no disse dia das existia, eleições, vamos ver. Eu tenho falado, tenho falado com, com pessoas que se dedicam, uh, digamos, a esta matéria, pois o que indicam é que ele está a subir na, na, nas intenções de voto. Última questão. De... Não, mas é uma correção é que histórica que se eu tenho. Que não, não consigo o Partido a Socialista boca. é um grande partido popular. Vocês, só quem não conhece bem o país e quem não conhece o funcionamento dos partidos, como o PSD, é claro um que é, grande é, 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 Partido Jorge. Mas popular. isso até eu
2: posso dizer, portanto, as coisas em três minutos. Só podemos ter declarações de princípio e vamos lá ver. A carga fiscal, que não todo o mundo é, 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 te é medida por uh, uma percentagem comparar a, comparar o peso dos impostos no produto subiu nunca foi tão alta uh, e, 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 e portanto enfim o, eu sei que o ministro das finanças tem apresentado as coisas de outra forma mas em termos uh, os números são o que são era menos agora é mais uh, e, e é, e, e é sim por uma razão é que o gosto para hoje tem que lhe dá razão o modelo fiscal é exatamente o mesmo Todos os impostos sobem. Todos. Tenho-os aqui. Salvo pequenas exceções, todos os impostos voltam a subir. Portanto, nós vivemos ainda na política fiscal do ajustamento. E o que foi feito? Também já dissemos várias vezes, ou eu já disse, o que foi feito. Há uma, há uma equação muito simples. Aquilo que foi dado aos funcionários públicos, em geral, é aos funcionários públicos, o que foi dado aos funcionários públicos é igual à redução de juros por funcionamento dos mercados, mais ganhos dos estabilizadores automáticos ligados ao crescimento económico, mais impostos. Uns desceram, os outros aumentaram para compensar. Tira-se de um lado, aumenta-se do outro. Em geral, às empresas, aos setores da energia, ou às empresas em geral, às empresas mais lucrativas, já voltou, voltaram outra vez a aumentar os impostos sobre as empresas e, portanto, a soma destas realidades é que deu o benefício aos funcionários públicos, porque lamento muito nos outros setores da, da população portuguesa, não houve benefício nenhum relevante. O aumento real especialmente, dos salários é médio, do país. Especialmente, é ouça, mas públicos. isso quem paga os salários são as empresas, Jorge. O Jorge pois devia está, saber melhor está. do que eu, porque as, não é o Estado que paga os salários às empresas. Ah, mas, o Estado impõe às empresas que paguem salários estão criadas condições no país para não terem se aumentado se estão, o salário? Não sei se estão. Se ninguém é, tinha aumentado se os salário a atividade um, um A última coisa é esta. Quer dizer, se o Governo quer enfeitar-se, com eu percebo que o jogo seja esse, o Governo quer assumir todos os resultados positivos no emprego, no crescimento do produto, nas exportações. Então, o mesmo o Governo, o Partido que suporta o Governo foi o partido responsável pela maior recessão e, portanto, e nós nestes indicadores ainda não chegámos aos, em boa parte destes indicadores, exceto as exportações ainda não chegámos aos níveis de 2008 vez de eu até esqueci, esqueci de falar veja, de... Lá, veja lá o que isto estamos contentes com isto falta-me só o ah, Rio diga. o José, oh, oh desculpe, me dizer, é muito rápido o José Pacheco Pereira tem a seguinte teoria não há crise no PSD Há uma conspiração liberal. Eu? de... Não Sim, disse, foi foi que favor. apresentou. Uma conspiração não. Não liberal de uma opinião que queria que o PSD fosse incubado por esse pensamento liberal. O um país precisa de um o PSD, de um
1: PSD Não, fez isso não, não fez isso. não fez
3: isso. Não disse nada disso. Eu disse que havia foi dois que fenómenos. Dois minutos, um, dizer, é? que é um fenómeno de orfandade de uma certa direita muito radical, parecida com a alt right em muitos aspectos, que sente o, o, a perda do, do controle sobre o PSD como uma orfandade política. Isto não é conspiração nenhuma. E outro é um problema de crise interna que facilitou esse processo, porque à medida que os, os fatores de identidade política e ideológica vão diminuindo, é evidente que a, a, a deslocação faz-se por razões oportunistas. Um minuto, um minuto para, para, o... para falar <risos> da tourada da torada. Devo dizer que eu não acho irrelevante a questão da tourada e o que se passou no Parlamento. Porque eu acho que a tourada está ligada a uma cultura estou uh, não, mas estou de acordo com então, uh, uh, a questão da Torada é uma questão que tem a ver com o nosso entendimento sobre o papel da violência na sociedade e o que se está a assistir hoje é que a argumentação a favor das touradas, a coisa mais ridícula que se assistiu nos últimos dias, é muito parecida com o do lobby das armas nos Estados Unidos. É o mesmo tipo de é, mecanismo, argumento é, é tipo de argumento, é exatamente o mesmo tipo de argumento. Ou seja, os argumentos que o lobby das armas, com exceção da coisa constitucional, Usam para defender o uso das armas, é muito parecido com os argumentos e os feltos, absolutamente que absurdos, absurdos, ou... absurdos são que gancos. são utilizados para defender uh, a Torada. A Torada faz parte de uma cultura da violência comunica com todas as outras culturas da violência e, portanto, eu acho que é saudável não fazer. E o PS portou-se vergonhosamente sobre esta matéria porque os seus deputados comportaram como, como se fizessem parte de um lobby das armas muito especial, que é o lobby das touradas.
0: Já agora, o velcro podia ser a solução?
3: Ah, mas que é coisas sérias. <risos> isso é, isso é, é que não é sério. Cômico, isso. isso é que não é sério. A utilização... É que, o licitado das uh, opiniões eu sei, de anti-touradas é não, mas é, Isto é tão importante é não,
1: não é sério o que é o velcro.
3: Não, não, no dia em que os toureiros vão, para, vão com o velcro às costas e sejam toureados também a, a cavalo na, na praça, eu acho que isso é pensável, não é? Bom, parece-me
0: que é mais que tempo de terminarmos esta quadratura do círculo, que também pode ser ouvida em podcast em expresso.pt. Dois oito dias, Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate. Até para a semana.